0: El día de hoy tenemos a Andrea Madero de También Soy Mamá MX. Platicamos padrísimo sobre cómo encontrar el balance en nuestro tiempo, tips de emprendimiento, la importancia de estar en sintonía con lo que necesitamos en cada etapa de nuestras vidas. Fue una conversación súper padre. Yo la disfruté muchísimo y espero ustedes lo hagan también. Hola, Andy. Me encanta que nos acompañes el día de hoy en este es episodio especial de Día de las Madres. Y pues ya sabes que desde antes de que empezara este podcast yo ya te quería ya te había dicho que te quería entrevistar porque aparte de admirarte por tu sentido de humor, tu manera de llevar la vida con tanta ligereza y la sabiduría que compartes y que contagias, yo te admiro muchísimo por todo lo que haces en tus días y toda la dedicación que le, que le pones a cada una de las cosas y la atención que le das a cada una de las
1: personas que te rodean. Muchas gracias por invitarme, Dani. Estoy feliz de estar aquí en tu espacio y muchas gracias por darme esta oportunidad de platicar porque estoy segura que las dos vamos a sacar algo muy bueno de esta plática. Ay, Sí, Andy. Yo
0: estoy segura que aquí la gente va a encontrar muchísima inspiración en todo lo que has logrado y me encantaría que el día de hoy nos compartieras como que un poco de lo que tú haces de manejo de tiempo, filosofía para disfrutar de la vida que siempre estás súper gozosa y sonriente porque para los que no saben andrea es aparte de ser mamá influencer y blogger es emprendedora maestra de prepa terapeuta amiga hermana y cheerleader de millones de personas la pueden buscar en instagram como también soy mamá mx síganla porque es mamá de tres niños divinos Dos cuates de dos años y medio y uno de un año y medio. Pero como dice Andrea, el del año y medio nunca supo que fue
1: bebé y ya es parte, es el tercer cuate, ¿verdad, Andy? Totalmente. Él no se ha enterado que es bebé. Él piensa que es uno más. Él piensa que nació con sus cuates, con sus hermanos. Y sí, o sea, son, son unas fieras los tres. Oye, Andy, a
0: ver, platícanos. Yo sé que para ti no hay un día típico. Todos los días son diferentes. Pero... Platícame más o menos cómo sería un día de Andrea
1: Madero. Ok, me levanto, saco a mis tres niños de la cuna, porque los tres siguen en cuna, les hacemos el desayuno, los arreglamos para llevarlos a la escuela, los llevo a la escuela, a los cuates, después me quedo toda la mañana en casa con el bebé, el chiquito, aprovecho para trabajar y en esa parte de la mañana, que ahorita ya entramos en detalle, y luego voy por los cuates a la escuela, hora de la comida en casa todos juntos, y luego en la tarde es llevar a uno de mis hijos a terapias, aprovechar la tarde con los otros dos que no van a terapia para pasar algo de tiempo de calidad, y luego en la noche para mí es tiempo de pareja, y de relajación, y de pasarla bien, a gusto, hacer algo para mí y por mí. Más o menos ese es mi día. Muy bien. Tienes muy
0: claro, y eso es algo que me encanta de lo que compartes en las redes y de tus días, que tienes muy claro como que darle la atención a cada una de las diferentes pues, momentos de tus días. Como que me gusta que haces esa diferenciación de tiempos y que valoras el dedicarle el tiempo a cada una de las personas. Eso me encanta, Andrea. no Si nos puedas compartir un poquito más de eso, que
1: yo sé que lo compartes muchísimo en tus redes. Sí, fíjate que esa parte, Dani, la he aprendido con el tiempo. Al principio mi maternidad no fue así, fue una maternidad como muy desorganizada y aprendí que con los hijos es como en la chamba. O sea, más valen tres minutos de muy buena calidad de tiempo de estar presente a 30 minutos de estar distraída. Entonces, es algo que he aplicado en todas las facetas de mi vida, no nomás con mis hijos, también en el trabajo. O sea, digo, si me voy a sentar es me voy a sentar a hacer esto y más vale hacerlo bien. Entonces, por eso he dividido bien como mi día para poder estar presente en cada momentito que estoy haciendo y con cada persona que estoy pasando el tiempo. ¿Tú crees que te has vuelto como más organizada
0: o productiva o eficiente o no sé qué nombre palabra le, le
1: pondrías ahora siendo mamá de tres? Yo creo que sí, más estructurada sí, pero también me he vuelto más flexible conmigo misma, con mi horario, con mi agenda, como que saber aceptar que tu día puede cambiar, tus prioridades pueden cambiar y lo que necesitas tú de tu vida en este momento y lo que necesitas lograr en tu día a día puede ser diferente a lo que te toque vivir en tres meses. Entonces, no pasa nada ser flexible y aceptar que tu día a día necesita un cambio. Entonces, sí, sí estoy siendo más estructurada, pero me encanta que también la vida me forzó a ser más flexible.
0: Me encanta eso que, que dices de la flexibilidad, Andy y yo creo que, me imagino que lo has practicado aún más ahora teniendo a tres chiquitines divinos, porque los tres como que están en una edad en que demandan mucha atención.
1: Y los tres tienen una personalidad muy distinta, ¿verdad? Deman demandan mucho de ti y aprendes que nada está dentro de tu control, de verdad. Entonces, entre antes lo aprendas, mejor y más fácil la vida, la verdad. Como que sí si hay muy pocas cosas que como mamás podemos controlar, entonces... Yo creo que embrace, ¿verdad? O sea, ese cambio de dinámicas y a veces vas a tener tu día perfectamente organizado y todo va a salir como lo planeaste y vas a tachar todos tus pendientes del calendario y todas tus listas hermosas. Y va a haber día que ni siquiera te va a dar el tiempo de abrir tu calendario para ver si tachaste los pendientes. Claro. Oye,
0: Andy, ¿y tú amaneces y piensas en...? una cosa que tienes que hacer en tres cosas que tienes que hacer o simplemente dices voy a seguir el horario
1: de todos los días que es kinder, terapia y Marcelo. Yo trato de, de dividir mi día en tres bloques y yo creo que te diste cuenta ahorita como en, en una de mis respuestas. Ajá. Entonces, mis bloques son la mañana, la tarde y la noche. Aunque la noche dura mucho menos que los otros dos bloques, ¿no? Entonces, sí trato de organizarme que el bloque de la mañana es para mi tiempito con Mariano, como les mencioné, con el bebé, pero es mi, como él se toma su siesta también en la mañana, yo estoy feliz y aprovecho también ahí todos mis pendientes de chamba. Ahí es cuando me pongo a crear contenido para el blog, ahí es cuando me pongo a contestar mensajes de, de mi programa de lista estoy, que es mi emprendimiento para mujeres que están en procesos de reproducción asistida por lo general tienen muchas dudas, entonces me pongo a contestar mails, eh, me pongo a planear mis clases, de mi, de mi clase que doy, de sustentabilidad empresarial. Entonces, toda la parte de la mañana es como el bloque laboral, ¿no? Así lo veo yo. El bloque de la tarde es más de calidad de tiempo con mis hijos. Entonces, ahí es, estoy en casa con los dos que no van a terapia, con Eugenio, que es el que va a terapia, también trato de disfrutar, aunque sea la ida y la traída, o sea, que sean momentos de mamá con él y te estoy llevando a terapia y platícame y cuéntame y a qué jugaste hoy. Entonces, el bloque de la tarde es como más disfrutar con los niños. Y el bloque de la noche ya lo veo más como voy a ver una película con Marcelo, vamos a ver una serie. Hace un año era ir al cine, ¿verdad? Ahorita todavía no, pero... Este, o vamos a pedir algo de cenar o vamos a cocinar juntos, ya como tiempo con mi pareja de, de ser pareja y no de ser papás, porque eso también okay. es súper importante, ¿no? O sea, como saber diferenciar de en la mañana ponerte la cachucha de Andrea Chambiadora, en la tarde la cachucha al 100% de Andrea Mamá. Y en la noche soy Andrea Pareja y se me olvida que soy mamá. <risa> Hoy me encanta Andrea, ¿cómo lo
0: describes? Es súper importante, tienes razón, porque no hay que perdernos en, en una sola fase de nuestras vidas. Luego siento que, que nos podemos olvidar de nosotros y no sé, nos sucede, digo, yo no soy mamá como tú, pero nos sucede a lo mejor con un trabajo muy, muy demandante, que te quedas nada más en el rol de soy empleada, yo trabajo y todo lo demás se hace para un lado. Y no es cierto. Como que yo siempre he sido muy partidaria y aquí en Feel Good Fix me encanta dar el mensaje de eso, de encontrar un balance. Que el balance se va a ver diferente en cada momento de tu vida. Pero como tú dices, como que ahorita esta etapa, tu balance se ve de esa manera. Y me surgen varias dudas. <risa> Una... ¿Cuánto dura la siesta de Mariano que alcanzas a hacer tanto?
1: <risa> hora y media, hora y media, y cuando wow. me va bien, dos horas. Entonces, la verdad es que, no, hombre, alcanzo a hacer muchísimo. Me tomo mi café caliente, aprovecho para bañarme y contesto mails. Entonces, ¡Qué bárbara,
0: Andrea!
1: De verdad que sí me rinde mucho. También como que aprendes a organizarte. Y, y sí, en ese momento que son una hora y media para mí es... Aprovechalo, ponte a trabajar rápido, sin distracciones. Entonces, muchas veces sí logro hacer mucho más a cuando me siento y que tengo tres horas, pero me siento a divagar, ¿verdad? Ahí es diferente.
0: Claro, porque no hay ese sentido de urgencia. Yo me acuerdo... Digo, mucho, tú y yo comenzamos un poquito juntas este, este tema del blogging al mismo tiempo. Y yo me acuerdo que yo decía, es que Andrea, ¿cómo le hace para inspirarse? O sea, yo me tengo que sentar y ya sabes que me llegue la inspiración y las horas para poder escribir. Y tú, tipo, en tres minutos acabas de que el blog post increíble porque, oigan, los que nos están escuchando, de veras que todas las fotos de Andrea traen un caption Divino que saca lágrimas. Me ha sacado lágrimas varias veces, Andrea. Entonces, yo sí me quedo sorprendida y que digo, ¿en qué momento esta mujer hace todo?
1: Es que sabes qué pasa, Dani. Como mi blog es de maternidad, en un momento yo puedo estar en el parque viendo a mis tres niños jugar y siento algo en ese momento. Y en ese momento agarro mi celular y lo escribo. O sea, okay. Precisamente, como es un blog de maternidad, está lleno de momentos imprevistos. Siento que si mi blog tuviera otro giro, a lo mejor sí tendría que tener ese momento de sentarme y escribir. Esté okay. inspirada ahorita o no tanto. Pero como trato de reflejar mucho como la realidad de ser mamá y todos los sentimientos que puede venir con eso, es en el momento que lo siento, a veces me voy corriendo al baño, me encierro, lo escribo y lloro mientras lo escribo. Es, y yo creo que por eso se, se transmite esa autenticidad en el post.
0: O sea, en verdad, los lees y se, se nota el sentimiento. Son, son como muy
1: transparentes. A mí me encantan. Ay, muchas gracias. La verdad, a veces sí siento que, que me dejo al desnudo con todo lo que escribo ahí, pero pues fue el objetivo de abrirlo y estoy feliz.
0: Claro, y eso es lo, lo importante, que has tocado muchísima gente con temas tan padres como esto del emprendimiento que comentaste de Lista Estoy, que me encantaría que nos platicaras un poquito más y que nos platicaras de el proceso cuando lo sacaste. Yo sé que estaban en otra etapa tus cuates, creo que Mariano todavía no había nacido, entonces tus tiempos eran distintos, pero me encantaría que nos compartieras porque yo estoy segura que muchas mamás han querido emprender y a lo mejor hay algunas que les da miedo, entonces platícanos, te apoyaste en gente, tenías un equipo, eras tú sola, cómo nace
1: la idea. Mira, esta parte del emprendimiento a mí me encanta, como que siempre he tenido corazón de emprendedora, Siempre he tenido esa inquietud, no es el primer emprendimiento que tengo. Entonces es algo que sí disfruto todo el proceso con sus altas y bajas y con sus pros y sus contras, porque se tiene que decir, ¿verdad? Pero, pues bueno, yo pasé por un momento difícil. Este, hace unos años tuve problemas de infertilidad y eso me llevó a acercarme a los procedimientos de reproducción asistida, ¿no? que pueden ser inseminaciones o fecundación in vitro. Entonces yo me di cuenta que era un momento muy vulnerable para la mujer y era un momento que la mujer lo pasa muy sola. Entonces decidí, ya después de haber pasado esa etapa en mi vida, ya tenía yo a los cuates, decidí empezar un programa de meditaciones guiadas para mujeres que estén pasando por inseminaciones o por in vitro Y pues acompañarlas en ese proceso, ayudar a que cuiden su mente, su espíritu, su alma en este proceso tan importante y ayudarlas a llegar a la fecha del procedimiento preparadas mentalmente y emocionalmente para cualquier resultado, ¿no? Entonces, la verdad es que era un proyecto que tengo muy pegado al corazón, o sea, es una causa que me pegó mucho en mi vida y nunca se me, ha, nunca se me va a olvidar que pasé por eso, ¿no? Entonces... Yo quería hacer algo al respecto y con este, con este emprendimiento sí dije, me tengo que poner todas las pilas porque hay demasiadas mujeres que necesitan estas meditaciones para llegar más preparadas a su proceso. Entonces, la verdad es que sí tuvo que ser como todo un plan familiar. O sea, ¿a qué me refiero? No porque sea un emprendimiento mío, tengo que cargar todo yo sola, hablando de mamá. Entonces, sí fue una conversación que yo tuve con Marcelo, mi esposo, de decir, oye, tengo esto en mente y para lograrlo voy a necesitar tu apoyo. Entonces es involucrar a todo tu ecosistema, a toda tu tribu para que puedas lograrlo. Y eso no nomás aplica para las mamás, o sea, aplica para cualquier persona que quiera emprender. ¿Quieres emprender? Entonces pide ayuda de tu círculo cercano porque eso va a hacer que lo logres más rápido, que lo logres hacer de mejor manera que tu producto o, su servicio o tu servicio tenga una mejor calidad. No tengas miedo de pedir ese apoyo y humildemente hay que aceptar, no podemos solas. Entonces hay que hacerlo en equipo y fue de organizarnos así en pareja por unas semanas mientras yo planeaba todo el contenido de las meditaciones, mientras hacía las grabaciones, porque fue en pandemia, Dani. Todo fue muy sola, o sea, todo fue yo en mi casa asesorándome con unos doctores, con unos ginecólogos. Ya estamos en pandemia. Ya, 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 ya. ¡Wow! Sí, porque lo lancé en junio del año pasado. Claro, Entonces, sí, sí. Entonces, este, fue asesorarme con unos ginecólogos, con una coach de meditación, pero pues todo en ese momento era por Zoom y sí como aceptar de, yo quiero hacer esto, pero lo tengo que hacer en equipo y esto es algo de equipo y esto es un proyecto de familia a final de cuentas. Entonces, así lo vi y así se logró y estoy feliz de haberlo hecho de esa manera.
0: ¡Ay, qué padre, Andrea! Me encanta. Aparte, me encanta que nace de algo que tú viviste, o sea, en realidad de, de mucho corazón y se me hace un, un proyecto y un emprendimiento divino que va a tocar a muchas mujeres y a muchas familias
1: y que tiene un impacto de una felicidad que no se puede medir. Me encanta, la verdad, cuando, cuando recibo mensajes, Dani, de... Aquí no son mensajes de mi producto sirvió perfecto, muchas gracias. Aquí fue un estoy embarazada. O sea, gracias por ser parte de esa, de esa parte tan importante de mi vida. Y son personas que yo no conozco y que me manden la foto de su ultrasonido, de su embarazo. Bueno, yo lloro con ellas y me emociona y me encanta poder ser parte de ese cambio en sus vidas. Y le enseño a Marcelo, mi esposo, mi mi conversación con la persona porque para hacerlo parte de, porque es recordarle, acuérdate que gracias al apoyo que me diste cuidando a los niños, esas horas que yo necesitaba grabar, pues se logró esto y le estamos cambiando la vida a esta mujer y a, y a su familia
0: Ay sí, se me hace padrísimo Andrea qué padre que, que decidiste empezar ese proyecto porque de veras que son cosas que trascienden y que tienen un impacto muy bonito
1: en la gente y en la sociedad Ay, muchas gracias. Oye, Andy,
0: otra pregunta. Ahora, esa es la parte de tu emprendimiento. La parte de tu vida de influencer, blogger, este, que tú haces todo de, de tu cuenta, ¿cómo le haces para encontrar el balance en qué compartir, cuánto están en el celular? Porque como tú dices, tú... Tu blog es de ser mamá, entonces es mucho de voy a tomarle fotos y voy a, voy a capturar estos momentos de mis hijos para poder postearlos para tener contenido. Pero también sé que eres una persona que cuida mucho de todos sus, esos momentos que estás viviendo y quieres estar muy presente. Entonces, ¿cómo le haces para encontrar ese balance de qué compartir, qué no compartir? Y esto le sucede a mucha gente que es blogger o no blogger y, y con hijos o no hijos. De que déjame tomar la foto porque estoy en la fiesta. Pues sí, pero disfruta la fiesta,
1: ¿no? Totalmente, o que te la pasas en el celular contestando WhatsApps. Ni siquiera puede ser el tema de fotos y videos. O sea, yo eso, Dani, híjole, también lo aprendí como yo creo que a los seis meses de abrir mi cuenta de también soy mamá, me di cuenta que me estaba perdiendo mucho por tener contenido. Y dije, a ver, el objetivo de esta cuenta es compartir, pero yo no puedo poner a mi familia en riesgo o a la relación de mis hijos en riesgo o afectar la relación por tener esta cuenta, ¿no? Por generar contenido. Entonces, me acuerdo perfecto que fue una conversación que tuve conmigo misma y dije, de mañana en adelante mi regla va a ser tomar la foto y guardar el celular o grabar un video y guardar el celular. Punto. Entonces, yo lo subo después o como te digo, o sea, voy, me encierro, lo escribo, pero si salgo de escribirlo, guardo el celular. Y entonces, eso sí es una regla para mí. En el momento que yo subo el contenido, probablemente no está pasando en ese momento, porque eso es lo que me permite a mí disfrutar el momento con mis hijos. Entonces, sí, capturo el momento, perfecto. ¿Por qué? Porque yo quiero compartir que estoy haciendo esta actividad con mis hijos. ¿Por qué? Porque es buena para promover el lenguaje. O sea, sé que tiene muchos beneficios para la gente que me sigue y que está interesada en fomentar el lenguaje en sus hijos, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, les estoy aportando algo de contenido, dirá algo de valor, pero... Pues yo tengo que cuidar aquí el tiempito con mis hijos entonces es grabo o tomo la foto y en ese momento se guarda el celular punto es mi regla y la verdad es que la he seguido creo que me ha funcionado bien y, y si hay que encontrar como la técnica que te funcione a ti con tu estilo de persona con tu estilo de maternidad tu estilo de chamba que tengas tu vida o sea con tu pareja hay que buscar las técnicas porque puede que no a todas nos funcione lo mismo pero no tener miedo de intentar y si no me funcionó, no me funcionó, perfecto, intento la siguiente técnica, pero sí, no tiene por qué causarte estrés, no tiene por qué darte ansiedad, si te está dando algo de estrés, si te está generando algo de ansiedad, algo te está faltando, entonces hay que vernos a nosotras mismas qué estamos haciendo con nuestro tiempo, cómo lo estamos organizando, porque no nos debe generar estrés. Híjole, Andrea, claro. Y es muy importante como que estar en
0: sintonía contigo misma, eh, con, conectada con lo que estás sintiendo. Y pues yo creo que es de lo mismo que, que te comento que practicas mucho, el estar en presente y el estar como consciente de lo que estás sintiendo y por lo que estás pasando en ese
1: momento. Totalmente. Y sabes que, Dani, a ver, este año nos vino a enseñar que tenemos poco tiempo. O sea, tenemos poco tiempo en esta vida, en este mundo y vale la pena de verdad estar presentes. Vale la pena vivir al 100. Si te gusta algo, hazlo más. Si algo no te gusta, déjalo de hacer. Entonces para mí, o sea, este año me dio una gran lección en ese sentido y aprender a disfrutar más a mis hijos. Y el otro día le dije a Marcelo, ¿sabes qué? Voy a empezar a ver cada día como una aventura. Entonces, Literal, o sea, le dije, si un día vamos caminando al parque y decidimos no llevar las carriolas, en lugar de verlo como un caos, como una preocupación, como un, híjole, no nos trajimos carriolas y ya los niños están cansados y van a llegar ya todos cansados al parque, dije, esto va a ser una aventura. Entonces, haz una aventura con tus hijos el camino al parque en lugar de que sea un estrés. Entonces es, a ver... Vamos a cantar una canción en este camino al parque o vamos a jugar carreritas. Y si empiezas a ver así situaciones de tu día que pueden ser causa de estrés, no sé, por ejemplo, el desastre que hay en el playroom de los niños, vamos a hacerlo una aventura, vamos a hacer un juego para todos ponernos a recoger o a ver cómo separamos juguetes. O sea, pero si tú traes esa actitud, creo que ayuda muchísimo y aporta muchísimo a tu día, a relajarte, a vivir lo diferente. Y eso me enseñó este año pasado.
0: Me encanta, Andrea. Y tienes razón, ahorita que dijiste eso de las lecciones del año pasado, me acuerdo que tú y yo tuvimos una conversación al cierre de año compartiéndonos y preguntándonos de que cuáles son las reflexiones que nos gustan hacer, porque a las dos nos encanta como que ver qué nos queda de lo vivido, ¿no? Y para mejorar o para, o para cambiar. Y un, una cosa que a mí me encantó fue uno que, que dijiste de que que a veces te suceden, que va de la mano con lo que has comentado, que a veces te suceden cosas inesperadas en tu vida. Entonces, como que darte cuenta que eso que estaba inesperado y que a lo mejor tú hubieras pensado que era la cosa más difícil, lo, pudi lo pudiste superar y seguiste adelante. Entonces, me encanta eso que compartes, especialmente lo que dijiste de hacer más cosas, que nos gustan y menos cosas que no nos gustan. Que yo también, eso el 2020 me dejó clarísimo. Dije, ¿por qué me la pasaba sufriendo haciendo estas cosas si no
1: las quería hacer? Totalmente, es una lección de vida y de verdad es que vamos a estar muy poquito tiempo en esta tierra, así que a vivir sonriendo porque eso es vida. Lo demás, no. Sí, qué bonito, Andrea.
0: Y regresando al tema de... ¿Cómo manejas tu tiempo? Yo sé que te encanta leer. Siempre estás compartiendo libros que te gustan de, sobre educación y sobre lo que has aprendido con tus hijos y libros que te han ayudado eh, como pareja y así. Y, y yo siempre me quedo sorprendida porque yo digo, ¿en qué momento Andrea puede leer cosas de sus hijos? ¿Leer cosas para su, este, su matrimonio? ¿Leer cosas de que, que le gustan nada más por... por por bien, porque padre, y leer cosas, no sé, de emprendimiento y cosas así. No, o sea, para mí es como algo <ríe> que me queda así de que, ¿en qué momento, Andrea? O sea, agrégale una cosita más.
1: <ríe> Te voy a ser bien sincera, Dani. A mí me encanta leer, y yo al principio estaba bastante enojada con los audiolibros, ¿ok? Porque yo decía, es que eso no es leer, punto. O sea, no en me encanta Sí, no me digas que estás leyendo un libro, es un audiolibro, no estás leyendo. O sea, de verdad, yo tenía un argumento y tuve esta conversación con miles de personas, pero me di cuenta que dejé de leer. ¿Por qué? Porque estaba en una etapa de mi vida, como dices tú, todo va por etapas, ¿no? Estaba en una etapa de mi vida donde mi día a día no me permitía leer. Y era algo que yo extrañaba mucho. Y volvemos a lo mismo, haz más de lo que te gusta hacer. Claro. Entonces, como que llegué a un punto medio conmigo misma y dije, si quieres volver a tener eso en tu vida, vas a tener que aceptar que va a tener que ser con un audiolibro. Y lo acepté, hice las fases con los audiolibros y ahí sí me cambió la vida, porque ya pude como retomar pues todo ese tema de que Tenía un bonche de libros que quería leer porque era contenido súper importante para mí ahorita informarme con el tema del autismo, que Eugenio, uno de mis niños, tiene autismo. Entonces yo no puedo quedarme sin leer, me tengo que informar y es un audiolibro o no voy a tener tiempo. Entonces la verdad es que los audiolibros para mí han sido una maravilla, ha sido ya una herramienta que decidí aprovechar y sacarle provecho, entonces... Cuando voy a dejar a los niños a la escuela, por ejemplo, traigo mi audiolibro, o cuando voy por ellos de regreso, o no sé, a veces cuando los niños se quedan dormidos en la camioneta y no quiero despertarlos, sigo manejando tantito y pongo mi audiolibro. En cualquier momentito, o estoy cocinando también y pongo un capítulo, y te das cuenta que sí le estás avanzando al libro, entonces... Como que fue aceptar de que, a ver, Andrea, volvemos a lo mismo, no puedes hacer todo. Entonces, ahorita no puedes leer, acéptalo. Ten la humildad de aceptarlo, ¿verdad? Pero, ok, sí lo puedes incorporar a tu vida. Entonces, como que sí me encantó ese proceso que, fue, que viví conmigo misma este, relacionado con los audiolibros. Sabes que me da mucha risa porque a mí me pasó lo mismo en un momento.
0: Este, yo, no, yo no era como tú de leer mucho, pero recientemente como que me empezó a gustar y especialmente como que, llegaron temas en particular de los cuales quería aprender más, entonces estaba hambrienta por contenido y, y como que quería buscar libros y luego decía, pero, pero no estoy avanzando al ritmo que quiero y, y me pasó igualito que tú dije, tengo que hacer las paces y escucharlo, ni modo, este se va a escuchar y este se va a leer y ya, pero me da risa que nos hacemos sufrir, o sea, en realidad es como que ¿Por qué estás sufriendo? Porque no puedes leer. O sea, ahí hay una herramienta muy fácil, pero porque estás negada y cuadrada con tu pensar de que eso no cuenta,
1: este, no lo hacemos. Totalmente. Y me acuerdo que tuvimos una conversación tú y yo hace mucho, Dani, de el gozo que uno siente cuando le da la vuelta a la página. Yo creo que sí. es un sentimiento que traemos de la antigüita y que decimos. Si no paso por ese movimiento de página, no estoy leyendo. Y pues es aceptar que vivimos en otros tiempos y más bien aprovechar las herramientas nuevas, aprovechar los métodos nuevos, las formas nuevas de hacer las cosas y pues ya, dejarnos llevar.
0: Totalmente. Oye, y una pregunta, Andy. ¿Tú cuando escuchas libros, tomas notas o algo?
1: No, eso sí no me alcanza la vida. No, cero, <risas> cero notas. Lo que sí hago es que si el libro tiene como una frase, así un quote muy específico que me guste, si en ese momento abro notas en mi celular y lo apunto. Ok. ¿Por qué? Porque muchas veces esas frases me sirven de inspiración para cosas del blog. Como okay, que en el momento claro. que escuché la frase, me generó ciertos sentimientos o me trajo ciertas memorias. Entonces digo, está perfecto, voy a escribir de esto. Y para que no se me olvide, nomás lo pongo en notas y ya. Pero así como tú que te pones a subrayar y tus notas y eso, no. <risa> Oye, pero es que a mí me
0: pasa que yo retengo más la información cuando lo escribo. Entonces, mm. como que sí me gusta tener, o sea, literal, estoy haciendo cuenta que Armando el rompecabezas, estoy con el audiolibro a un lado y estoy con una libreta tipo en otro lado de que anotando. Pero lo que hago también, Andrea, que igual y no sé si te puede ayudar como tip, es que le tomo un screenshot al momento cuando dijeron la frase interesante. Entonces ya cuando tengo, mo tengo un momento, puedo regresar a checar de qué, qué es lo que dijo y volverlo a escribir y tipo hacer mi análisis o lo que sea, por si acaso no tienes tipo chance de, de en ese momento escribirlo. Ese es buen tip, ¿eh? No lo había pensado, la voy a aplicar. Oye, Andy, y yo sé que eres mucho de vivir en el momento y que esta vida te ha enseñado a que por más de que hagamos planes, no sabemos lo que nos trae en un futuro. Pero yo quiero saber si tienes alguna idea de cómo será tu vida en un futuro cuando ya crezcan tus hijos y qué vas a estar haciendo, cómo crees que vas a estar manejando tu tiempo, si vas a estar emprendiendo más. ¿Has pensado en
1: esto? ¡Qué buenísima pregunta, Daniela Durán! Me generó mil sentimientos esa pregunta. A ver definitivamente me imagino como una mujer rodeada de su familia eso no lo veo como una etapa o sea, eso lo veo como parte de mí soy muy, soy muy cercana a mi familia pequeña a mi, fami a mi familia ampliada a mi familia que no es de sangre entonces sí, esa parte de las relaciones creo que con el tiempo me he dado cuenta que, que es algo que se debe de fortalecer siempre y cuidar mucho las relaciones entonces en un futuro sí me veo rodeada de gente con relaciones que yo fomenté y que cuide mucho. También me imagino haciendo algo laboralmente hablando, o sea, algún proyecto. Mis intereses cambian como cada dos años más o menos, es lo que me he dado cuenta que, que me dura. Si el interés me dura más de dos años significa que fue como algo muy especial en mi vida, ¿ok? Entonces sé que en el futuro voy a estar haciendo algo que yo disfrute de un tema que me guste, pero que sea mi chamba, mi trabajo, porque disfruto y amo trabajar y amo abrir la computadora y ponerme a pensar, este, ser productiva, de verdad disfruto mucho tener esa parte como mujer. Y, híjole, qué buena pregunta. No sé, como, como una vida muy activa, siempre he vivido una vida muy activa de diferentes sentidos, pero sí siento que de repente me entran las ansias de decir esta vida se va en un abrir y cerrar de ojos y qué he hecho yo para estar más feliz de lo, que, de lo que estoy, qué he hecho yo para pasar el día sonriendo más, qué he hecho yo para hacer que el de al lado se sienta más a gusto con su vida o esté más feliz, como que sí pienso muy seguido esos temas, entonces creo que Conforme más crezco y más envejezco, <risa> me vuelvo más consciente de que este mundo es por un ratito. Entonces sí me entran ansias de querer disfrutar y pasar tiempo con gente que hace rato no veo. Como te digo, cuidar mis relaciones, cuidar mi salud, cuidar mi cuerpo. Cosas que antes tú piensas que te van a durar por siempre ¿no? y te sientes invencible. Claro. Y me encanta captar eso, o sea, captar que somos mortales, captar que somos un pedacito de la historia de alguien más y qué padre que pueda ser un buen capítulo para esa persona, ¿no? Y no un capítulo de estrés o de ansiedad o de algo negativo. Qué fregón que seas un capítulo donde quieran subrayar porque les dejaste algo bueno, ¿no?
0: Claro. No, Andy, y te juro que, digo, no te lo digo porque eres mi amiga, te lo digo con todo el corazón y súper honesta que sí estás logrando lo que quieres lograr, de tocar vidas, de hacer una diferencia, o sea, con tu trabajo, con, con tu blog de También Soy Mamá, con tu proyecto de emprendimiento de Lista Estoy, todo eso ha tocado a muchísima gente. Entonces, siento que tu transparencia, tu honestidad tus ganas de vivir la vida y disfrutarla se contagian y eso me encanta, me encanta de ti, me encanta de tu de tu cuenta, de tu persona, de todo.
1: Ay, muchas gracias Dani, ya me hiciste llorar aquí. <risa> Era un podcast, no me ibas a hacer llorar.
0: <risa> Ay Andy, muchas gracias por, por compartir este tiempo con nosotros. Te tengo unas últimas preguntas para cerrar antes de irnos o quieres agregar algo más. No, dale las preguntas, venga. Ok, bueno, son preguntitas que le hago a todo mundo antes de cerrar el episodio. A ti te voy a agregar una más que es nueva, que acabo de agregar, ¿ok? okay. Uno, planner, ya sabes que a mí me encantan las agendas, ya platicamos del tema. ¿Tú usas agenda digital o agenda de libretita? Digital. ¿Qué no puede faltar en tu día? Creo que ya sé. Café. Caliente, de preferencia.
1: Sí.
0: Me encantó, oigan, para los que nos están escuchando, que Andrea este, durante la pandemia pasó un tiempo con, con sus papás que viven en Chihuahua, se fueron ella, este, su esposo y sus tres hijos a casa de sus papás, y Andrea siempre es muy... Muy amena y muy respetuosa y creo que muy sincera con, con las situaciones. Tú dijiste, vamos a estar mucho tiempo aquí encerrados todos, entonces cada quien tiene que definir qué es lo que necesita para estar en paz y tener un día bueno. Y Andrea dijo, yo necesito que
1: durante el día me den tiempo para tomar mi café caliente. Totalmente, pero ve, lo dije, la gente lo respetó y gracias a eso pudimos llevar una pandemia felices y contentos todos. <risa> Claro, me encantó, me encantó que cada
0: uno dijo lo que necesitaba, eso se me hace fabuloso. Siguiente pregunta, ¿qué libro ha sido un parteaguas en tu vida? Cain and Abel. Cain
1: y Abel, ya te la sabes. Sí. Ese me encantó, ese libro me marcó porque para mí fue un parteaguas de volver a agarrarle un gusto a la lectura que yo había perdido. Entonces para mí fue entrar, lo leí en una edad donde como que descubrí qué tipo de libros me iban a gustar en esa época de mi vida entonces me encantó poder redescubrir la lectura qué chistoso porque te lo juro que yo por tantos años que batallé
0: con la lectura y todas mis amigas y todas mis o sea, me decían es que Kane enable Kane enable y yo no puede ser y luego cuando saliste tú con que ese era tu libro favorito de toda la vida dije o sea de plano lo tengo que leer en algún momento
1: Totalmente. Ese es el libro que a mí me hizo una lectora, la verdad. O sea, fue el libro que dije, de aquí soy, hay cosas, hay historias que me pueden llenar tanto y dejar tanto como este libro, entonces va, a buscarlas. Muy bien, muy bien.
0: ¿Cuál fue la última película o serie que hayas disfrutado muchísimo? La más
1: reciente. Híjole, qué buena pregunta. ¿Sabes qué? Ver el final de Modern Family. Sí. ¡Ay, qué padre! Sí, eso sí, eso sí, me encantó. Fue una serie que disfruté muchísimo y me llena de buen humor y me hace reírme a carcajadas y me encanta dormirme después de unas carcajadas. Y última pregunta, ¿qué estás disfrutando estos días? Híjole, el otro día leí la frase de vivir sonriendo eso es vida, que ahorita te la comenté. Y todos los días me la recuerdo, todos los días me la he podido recordar y la he podido pensar entonces estoy disfrutando mucho eso ese es un nuevo ritual que estoy haciendo decirme esa frase diaria y hoy me la dije y había una canción en la radio que ni siquiera me encanta pero pues le subí y sonreí y la bailé <risa> <risa> ¡Qué padre Andy, sí. me encantó es un nuevo ritual que se va a quedar muy
0: bien, me gustó ese ritual Oye, Andy, pues ya se acabó nuestro tiempo juntas. Este, Me encantó todo lo que nos compartes. Yo estoy segura que de aquí se irá mucha gente súper inspirada y con ganas de luchar por sus sueños y poder administrar su día y saber que, que son etapas y que hay que disfrutar cada etapa. Y pues cada quien tiene sus herramientas para poder pasarla mejor, ¿no?
1: Totalmente. Y, y no tener miedo, como te decía, de intentar diferentes cosas, diferentes métodos, ir cambiando. Pruébate tú que sí te funciona, que no. Y como les digo, hasta que sientas tu día a gusto, significa que vas por el buen camino. Excelente. Sigan a Andrea en También Soy Mamá
0: MX en Instagram. De veras que les va a encantar todo su contenido. Comparte muchísimo su vida con los cuates, con Mariano, con Eugenio que recientemente le diagnosticaron autismo entonces está compartiendo todo su proceso todo lo que va aprendiendo yo sé que a muchas mamás les va a ayudar muchísimo y claro su programa de lista estoy para meditaciones para ayudarte en tu proceso para embarazarte gracias por escuchar y llegar hasta aquí si te gustó este episodio me ayuda mucho que lo compartas y me dejes un review no olvides suscribirte para que no te pierdas de los episodios que siguen Búscame en redes como The Feel Good Fix Project para seguir con la conversación. Espero te vayas de aquí sintiendo un poco más ligero y con más ánimos para continuar viviendo tu mejor vida. Nos escuchamos a la próxima.